0: Ich sitze am Hebel. Ich bin eigentlich der, der die Macht hat in diesem Land, zusammen mit den Millionen anderen. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Hans Weingartner, dem Regisseur vom Kinofilm Free Rainer: Dein Fernseher lügt. Am Beginn des Interviews, Sie werden es gleich hören, packte Hans Weingartner noch reichlich die Müdigkeit, die sich im Laufe des Gesprächs aber zunehmend verflüchtigte. Improvisation, Medienkritik und Kriegspolitik standen letztendlich im Zentrum des aus Zeitgründen zu kurzen Interviews. Idealismus und Engagement sind dabei zwei Charaktere, die sich aus jedem Gedankenfluss von Hans Weingartner hervorschälen. In der persönlichen Begegnung genauso wie im hervorragenden Film Free Rainer. Also, TV-Gerät abschalten und auf ins Kino. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Geile also Interviews. Hilft mir, meine Filme okay. zu verstehen. Ach, auch wenn es leider immer erst im Nachhinein ist. Ich würde sie mal gern vorher verstehen. Ähm, ist Fri Rainer. Sieht aus wie ein Elektroschocker oder eigentlich ein Interviewgerät. Äh. Voll das krass.
1: Vierspurgerät.
0: Ah, toll bis äh. Was war die Frage? Noch keine. Äh, also, ich wollte gerade
1: ansetzen. <lacht> Fri Rainer wird unter anderem im Katalog als Fabel beschrieben. Fabel ist ja eher etwas... Ähm, im Reich des fantastischen und so mm -hmm. generell?
0: Ja, also ich glaube, gerade Free Reiner ist ein Film, den man jetzt mit einem Begriff nicht umschreiben kann. Also das, das geht da einfach nicht mehr. Ich verstehe natürlich diese, diesen Wunsch der Journalisten, Begr äh, einfache Begriffe zu finden, weil sie immer sich sehr knapp und kurz halten müssen, gerade im Zeitungsbereich. Aber mich ärgert das dann, gerade wenn es so ist wie bei Free Rainer wo wir absichtlich versucht haben, das zu durchmischen und zu durchbrechen und eine wilde Mischung zu machen aus äh, Satire, Drama, Komödie äh, und ähm, Action, Thriller. Äh, da ärgert mich das, wenn man das nur mit einem Begriff beschreiben will. Was ich... also Du hast gerade von dem mit dem Begriff Fabel operiert, also äh, oder Märchen... <lacht> Ein Märchen trifft es fast, aber nicht ganz, weil es ja doch äh, mehr viel mehr mit der Realität zu tun hat als ein Märchen. Ähm ich würde sagen, es ist, eine, es ist eine, Uto, U, eine, eine utopische Geschichte, eine Geschichte, die versucht, äh, einen äh, paradiesischen Zustand quasi äh, als Verlockung zu präsentieren, um den Leuten zu, zu zeigen wie schön die welt sein könnte ja. und ähm, so ein bisschen in der tradition vielleicht von von Capra ähm, dem amerikanischen filmemacher ich glaube halt dass diese diese satirische humorvolle art politische themen zu präsentieren sehr effektiv ist und dass man damit ein äh, anderes publikum erreicht damit rauskommt aus den arthaus ghetto sozusagen und mehr als nur die, die Bildungselite anspricht. Also ich habe das erste Mal habe ich das, diese Art des, des Erzählens oder des, äh, des, dieser, dieser politischen äh, Indoktrinierung oder äh, habe ich gesehen bei Roger and Me von, 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 von äh, Michael Moore und fand ich halt äh, extrem schön und ich mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ähm, ich meine, man, man, man macht sich halt ein bisschen, das Problem ist natürlich, dass man so manche Teile der bürgerlichen Filmkritik damit schwer umgehen können, weil die haben halt sehr, sehr starke, sehr starre Dogmen, äh, was ein Kunstfilm darf und was nicht. Also laut diesen Dogmen darfst du einem Kunstfilm keine... keine äh, Montagen mit Musik unterlegen, weil das ist ja MTV, ja. Und ich sage, pf, scheiß drauf, ich lasse mir von MTV nicht den Spaß an, 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 an Musikclips verderben. Und äh, im Gegenteil, ich versuche die Leute dann sogar noch zu provozieren, indem ich das absichtlich mache. Und äh, Oder jetzt ein anderes, anderes Thema ist, was weiß ich, äh, ein anderes Dogma ist, du, du, du darfst eigentlich keine gut aussehenden Schauspieler haben in einem Kunstfilm. Und dann sage ich, es ist mir doch wurscht. Ich meine, äh, wichtig ist, dass diese, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler glaubhaft eine, eine Figur verkörpert. Und Moritz Breit Bleibtreu war verdammt nochmal der Beste im Casting. Und er sieht halt auch noch gut aus, aber deswegen habe ich ihn nicht besetzt. Ähm, aber ich lasse mir den Moritz Bleibtreu auch nicht verbieten von der Kunstfraktion.
1: Was waren die quasi Ausgangsbasis für dich, diesen Film zu machen. Also war das einfach zu viel TV-Konsum, zu viel ORF? ja, naja, also,
0: also diese, diese, ich meine, jeder, der sich äh, für gesellschaftskritische Themen interessiert, kommt ja irgendwann an den Punkt, ähm, sich zu fragen, wo, warum diese ganze Maschine überhaupt noch läuft und wie diese arbeitsteilige Gesellschaft überhaupt noch funktionieren kann. Und ähm, da kommt es dann automatisch natürlich irgendwann auf das Thema Fernsehen zu sprechen und auf die Gehirnwäsche zu sprechen und äh, es gab halt jetzt lang keinen Film mehr, der das ähm, wirklich fundamental und 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 äh, grundsätzlich mal äh, aufgreift, dieses Thema Das heißt, also ich wollte keine Mediensatire machen, die letztendlich doch nur in dieser Medienwelt verhaftet bleibt ähm, sondern ich wollte so etwas machen wie, wie Network Network war ein großes Vorbild für mich, weil ich finde auch an dem Film auch so toll, dass er nämlich auch eben so, so äh, hin und her äh, wechselt zwischen einer Satire und einem, und einem Drama und du nie so genau weißt, sollst du jetzt über diesen armen Menschen da lachen oder sollst du mit ihm weinen. Und, und da ist es ja so, dass dann die Leute auf einmal anfangen, alle aus dem Fenster zu schreien, äh, was schreien sie nochmal, ich weiß nicht, so, so eine Parole von diesem mit diesem Fernsehmacher und das hat natürlich nicht das hat der starke Parallelen zu, zu unserem Film, wo die Leute dann plötzlich alle anfangen, ihren Fernseher auf die Straße zu stellen oder ähm, Monitor zu gucken.
1: Hast du andere Filme zu diesem Thema Mediensatire, also Kinofilme, dir vorher irgendwie angeschaut oder kam das so ich allmählich, hab, also auch ähm, zwischen Project Talk oder so?
0: Ich habe sehr wenig gefunden. Ich habe äh, Axel Alexander Horvath beauftragt, mir noch Filme zu suchen. Es gibt echt wenig Filme zu dem Thema. Es ist ähm, auch komisch, dass allgemein der Filmbranche eine große große Abneigung über das Thema herrscht. Ich glaube, dass das Kino Angst hat vor dem Fernsehen und deswegen große Berührungsängste hat. Dabei soll es eigentlich eher umgekehrt sein. Es sollte umgekehrt sein, es ist aber nichts umgekehrt sein. Es ist so, dass äh, die meisten Filmleute Angst haben, dieses ganze Schmutlige, was im Fernsehen anhaftet, könnte dann auf den Film abfärben. Aber es ist wichtig, man muss sich wieder mal darüber Gedanken machen über den geistigen Verfall unserer Gesellschaft und man muss die Frage wieder stellen, äh, wie viel ist uns unsere kulturelle Identität wert? Was ist das? Eine heiße Schokolade? Achso. Nein, für, nee, für mich auch nicht. Entschuldigung, ich auf Mach nichts. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht aus dem Interview rausschneiden. Wenn ich jetzt du wäre, weil mhm. ich liebe solche Zufälle. Und ich liebe solche Improvisationen. Und ich versuche bei meinen Dreharbeiten dem auch Raum und Zeit zu geben. Ist da viel Platz? Ich schaffe diesen ja. Platz. Ja, es ist Platz. Also diese Sache mit dem Swimmingpool war auch spontan in dem Film, dass sie plötzlich diesen Swimmingpool herrichten für Elsa, äh, Pega. Ähm, äh, ich meine, 90% davon landet dann letztendlich nicht im Film, aber ich sage immer, die Szenen, die du gedreht hast, die aber nicht im Film sind, sind trotzdem wichtig, weil sie dem Schauspiel helfen, seine Figur zu verstehen. Wenn
1: so improvisierte Szenen entstehen sollen, gibst du da irgendwelche Vorgaben?
0: Ja, ja, also ganz ohne Vorgaben geht's nicht. Es ist meistens so, also in dem Fall hatten wir doch ein sehr komplexes Drehbuch mit einer Story mit vielen äh, Plantings und Payoffs, sagt man da. Die Improvisation stand, bestand mehr darin, wie man das, die, die Szene umsetzt. Und äh, ich mache das dann oft so, dass äh, wenn wir merken in den Proben oder am Set, es funktioniert so nicht, wie es im Drehbuch geschrieben ist, dann sage ich, okay, vergess mal den gesamten Dialog und das alles und lass uns darüber nachdenken, was äh, die Szene erzählen soll, und dann improvisieren wir. Das ist meistens viel zu lang, und es wird meistens viel zu viel gelabert in einer Improvisation, deswegen mache ich das dann so, dass ich halt das, das was daran gut war, egal ob es jetzt Worte sind oder Emotionen, übernehme und verdichte, und dann die Szene so neu gestalte in Zusammenarbeit mit den Schauspielern. Gab es da...
1: Außer jetzt MTV-Ästhetik oder so, andere Vorbilder noch oder Ideen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also MTV-Ästhetik ist nun auch wirklich kein Vorbild, weil die gibt es ja auch sowieso nicht mehr. MTV ist ja diese reine Sender die so geworden, die nur noch diese vollkommen behinderten Dating-Shows machen, wo es nur noch darum geht, der besser aussieht und äh, die größten... oder den schöneren Körper hat. Ja,
1: das ist mittlerweile halt so. Aber es äh, gab.
0: Seitdem ja, es von Fox übernommen ja. worden, also von Robert Mörder dem bösen, bösen, bösen <lacht> Medien Die erste Montagesequenz ergab sich, hat die, den hat dir die Katharina geschrieben, ergab ähm, sich dadurch, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Handlung erzählen mussten, die äh, in, in, in Wahrheit über sich über Monate erstreckt. Und zwar ging es darum, äh, wie sie äh, diese Computerzentrale aufbauen und wie Moritz äh, Reiner das Geld zusammenkratzt, indem er sein Apartment verkauft und sein Auto. Und da ist die Montage halt ein erfolgendes Mittel. Also, um etwas, sowas zu verdichten. Äh, und uns hat auch daran gefallen, dass es so eine dass es so ein bisschen, ein bisschen wie in einem Caper-Movie war halt, weißt du, so diese. The Big Heist, also wo, wo, weiß ich nicht, fünf coole Typen Bankraub planen, planen oder so, und dann hast du immer diese Montagen. Deswegen äh, Auch die, auch wo sie die Haushalte anrufen, ist auch so eine Montage. Da hatten wir ursprünglich sogar diese 70er-Jahre-Musik drauf. <lacht> es gibt halt viele, viele, viele äh, solche äh, Entwicklungen, die, die, die gesellschaftliche Entwicklung, die Film da, darstellt oder Utopien, die sich halt äh, eigentlich fast nur über, über eine Montage darstellen lassen.
1: Was soll denn der Film letzten Endes bewirken? Was, was wünschst du dir, dass der Film bewirkt?
0: Also ich wäre schon zufrieden damit, wenn äh, der Film bewirken würde, dass die Menschen sich bewusst werden, wie, wie viel Lebenszeit sie vor dem Fernseher vergeuden und wie viel glücklicher und selbstbestimmter sie leben könnten, wenn sie das nicht tun würden. Und... Ich will jetzt die Leute darüber nachdenken, warum das so ist, ja. Warum das Fernsehen unser aller Leben so beherrscht. Also, ich persönlich glaube, dass es Konsumanimierungsmaschine Konsum ist und eine, eine Droge, die also die Werktätigen äh, davon ablenkt, dass ihr unfrei und vollkommen gefangene Menschen sind, eigentlich. Es würde mich freuen, wenn der Film, wenn der Film eine auslöst, so eine gewisse, dass man rauskommt mit dem Kino und dem Gefühl, ich sitze am Hebel. Ich bin eigentlich der, der die Macht hat in diesem Land, zusammen mit den Millionen anderen. Aber ich lasse mir jetzt nicht mehr einreden, dass ich nur eine Ameise bin unter vielen, dass ich äh, dass meine Stimme nicht wichtig ist, ja. Weil wenn viele Leute zusammen schreien, dann finden sie Gehör. Und äh, das ist so eine Botschaft, die, die unter allen unter dem drunter liegt, ja, die subtiler ist, die, die jetzt nicht so offensichtlich ist, ja, mit den mit über die ich auch, ich auch mit wenig Journalisten spreche, weil die die meistens nicht so erkennen, aber eigentlich ist das meine Haupt mein Hauptgrund äh, eine gewisse Energie im Publikum zu erzeugen und eine gewisse Haltung, und zwar die Haltung, ich habe keine Angst mehr, die der, der, das Kapital ist nicht so mächtig, sondern hängt eigentlich von mir ab, weil wenn ich jetzt keine RTL mehr gucke, dann können die zumachen. Ja. Ist so. Und das und das und das äh und ich lasse mich jetzt auch nicht mehr verarschen, ja. Ich lasse mir jetzt keine Tippen mehr vorführen und sitze dann wie ein Affe vor der Glotze und kann schaffe es nicht umzuschalten, weil ich geil auf die Frau bin. Und ich lasse mir auch keine brutalen Autounfälle mehr zeigen oder, was weiß ich, Menschen, die Ameisen fressen, weil ich werde damit nur verarscht. Die wollen nur meine Instinkte ansprechen, meine animalischen, dass ich nicht umschalten kann, weil ich. Weil du musst hinschauen, ja. Warst du schon mal, bei jedem Autounfall auf der Straße, warum bilden sich da Menschentrauben? Trauben? Das ist halt menschlich, wir hm. sind Menschen. und Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber schlimm ist, wenn es ausgenutzt wird von diesen Medienleuten. Ja, okay. und vor allem, wenn sie wenn 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 sie wenn sie nur noch damit ihre Quote erzielen, weil das nämlich so billig ist, dieses Arzt. Ja, du brauchst bloß ein paar Container auf die Wiese zu stellen, dann brauchst du ein paar Idioten zu finden, die sich, die sich da reinsetzen und dann, dann schaltest du die Kameras an. Kostet so gut wie gar nichts. Aber eine richtig intelligente... Äh, Fernsehserie zu produzieren, wie zum Beispiel äh, The Office oder ähm, Dr. House oder eine richtig schöne Dokumentation über Kasachstan zu drehen oder über die Mayas, äh, die Maya-Kultur, das kostet richtig Geld, da muss man richtig sich richtig anstrengen. Ja? Da haben die Sender halt keinen Bock drauf. Aber wir müssen sie wieder dazu bringen, dass sie Bock drauf haben. Mhm.
1: Wobei beim ORF geht es ja äh, jetzt eh stetig bergab sozusagen mit den Quoten. Ne? Also die leiden ja Was darunter. ich gut finde.
0: Ja, ja. Und ich finde, ich finde nichts schlimmer als diese gottverdammten Heuchler in den Redaktionen des Fötons und der der sogenannten äh, führenden Nachrichtenmagazine, die am einen Tag das Fernsehen verdammen, weil es weil es so oberflächlich und dumm geworden ist, und am nächsten Tag das Fernsehen dafür kritisieren, dass es keiner mehr guckt oder dass es zu niedrige Quoten hat. Hallo? Ja, das, ist, das ist so bescheuert, es ist so dumm und es ist so verantwortungslos. Ja. Das, ist, das ist nichts als, als billige, billiges Kapital zu schlagen, was diese Journalisten machen. Und sie, so, sie müssen sich mal Gedanken machen, die, die öffentlich-rechtlichen Sender sind, sind doch gehetzte Tiere, die stehen vor einem unlösbaren Dilemma. Und meine Forderung wäre, die Quotenerhebung für, die öffentlich für, 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 für ORF komplett abzuschaffen. Mhm. Und dass wir sagen, nee, wir leisten uns diese Kultur, wir leisten uns so viel Kunst, wir leisten uns so viel Geistigkeit. Das brauchen wir für unser Seelenwohl. Und wenn keiner zuguckt, scheißegal, zumindest hast du die Möglichkeit, dir das anzuschauen, ne? Und vielleicht es dann auch eigentlich wenn es dann, wenn, wenn, wenn das dann so wäre, wenn ORF ein richtig, äh, intelligenter Sender werden würde, wieder. Dann es vielleicht, wird's eigentlich dann vielleicht irgendwann sogar cool, ORF zu gucken, ne? Oder, Ali, glaube ich. Weil wenn das nicht passiert, ist es halt, wenn wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen jetzt dabei, sich komplett selbst zu vernichten, weil es austauschbar wird, weil es seine Legitimation verliert. Legitimation ja. verliert. Und das wäre ganz schlimm. Weil dann haben wir halt Verhältnisse wie in Amerika: da gibt es das Trash-Fernsehen für die große Masse und das teure HBO für die hochwertigen Programme, für die Bildungselite in New York und San Francisco und die Ruttein-Trinker an der Ostküste, ja. weißt ja. du? Also und, 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 und dann kommt George Bush und sagt: wir müssen in den Irak einmarschieren. Weil er Cash machen will. Und die Masse glaubt aber, da, da glaubt ihm, dass äh, äh, Bin Laden da sitzt. Das ist ja so lustig. Es gibt dieses Interview mit George Bush, wo er aus Versehen immer Saddam Hussein sagt statt Bin Laden. Ich meine, heute, ich meine, es war ja von Anfang an eigentlich ja, glasklar, dass es rein wirtschaftliche Interessen ja. hat. Halliburton, die, die Bush-Firma, Rüstungskonzern, wo der Bush drin steckt, hat ja, glaube ich, um 800% Gewin äh, Umsatzsteigerung hat im Irakkrieg gemacht. So wie alle, ich meine, der Vietnamkrieg hat auch wirtschaftliche Gründe. Der, zweit, der Eintritt von Amerika in den Zweiten Weltkrieg ja auch. Wir müssen leider aufhören. Ich würde es äh, ja gerne
1: weiter, aber die Susanne ist schon zweimal rein. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.